0: Cube Radio De 10 à 11, De 10 à 11.
1: Richard Partie
2: Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
2: Merci d'écouter Cube Radio. Bon, mercredi, c'est bien ça, mercredi, oui, merci d'écouter Politiquement Incorrect. Plus jamais ça, plus jamais ça, c'est ce qu'on disait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en aura plus de génocide, c'est terminé, parce que maintenant il y a la Société des Nations qui est devenue avec le temps l'ONU, il y a des caméras partout, il n'y en aura plus de génocide, c'est fini, Ben il y en a eu encore au Rwanda, en ex-Yougoslavie, en Birmanie contre les musulmans, il y en a actuellement dans les pays islamistes contre les chrétiens, ça continue. Même chose pour la violence envers les enfants. rend l'enfant martyre, ça, c'était un village à l'époque. Voyons, donc, on se fait longtemps. Mais maintenant, il y a la DPJ. Maintenant, il y a la police. Il y a les commissions scolaires. Maintenant, tu on est beaucoup plus sensibilisé aux histoires de violence contre les jeunes. Fait que tous ces gens-là se parlent. Et c'est terminé, là. l'enfant martyr, ça n'existe plus. Ça existe, malheureusement. Ce qui s'est passé à Green Bay aujourd'hui, tout le monde est bouleversé et tout le monde est en colère. La petite fille a été retirée de l'école pendant plusieurs semaines. Elle n'allait plus à l'école. Je veux dire, moi, je retire mon enfant une journée de l'école. Et là, ça a l'air que le père a dit, non, non, je vais l'éduquer, moi, chez moi. Ah, OK, vous voulez l'éduquer chez vous? C'est parfait, pas de problème, allez-y. Euh, attends une minute, là, le gars, il peut-tu éduquer sa fille? Il a-tu eu une éducation? Il n'y a, a pas eu de suivi. Euh, il y a eu des signalements à la DPJ. Il y a eu des plaintes à la police. Euh, euh, les gens ont voulu la sortir de son milieu. La belle-mère... La belle-mère, en 2018, l'année passée, alors que la jeune fille avait 6 ans, elle a été condamnée pour voie de fait sur un enfant de 6 ans et elle a reçu l'absolution. OK, moi, là, si je me fais arrêter, mettons, avec une drogue de synthèse puis je reçois de l'absolution, c'est correct, mais voie de fait sur un enfant de 6 ans, puis on efface ton casier judiciaire, puis on donne l'absolution, puis il n'y a pas de suivi puis quand elle allait à l'école, cet enfant-là, il n'y avait personne qui regardait, elle avait-tu des bleus? Elle avait-tu une maigreur extrême et tout ça? Ce matin, euh, mon ami et collègue Benoît Dutrisac a fait une entrevue qui était extrêmement touchante et révoltante aussi avec Madame Karine Darcy, qui est directrice générale, fondatrice de l'organisme Aide-Conseil et Assistance aux Familles. Aide-Conseil et Assistance aux Familles, c'est un organisme communautaire qui tente d'aider justement les familles en difficulté. Et elle a dit plusieurs choses, dont entre autres, on va écouter deux extraits de cette entrevue-là qu'elle a accordée à Benoît. Euh, premier extrait, c'est sûr, il y a déjà eu un signalement à la DPJ concernant cette petite fille-là. On l'écoute.
1: – Vous avez vous avez travaillé
3: fort pour essayer d'alerter les autorités, puis personne n'a personne La grand-mère
0: a dépensé des milliers de avec des avocats réputés en droit des grands-parents, je me nommerai pas de nom. Euh. Puis le pire dans tout ça, c'est que c'est elle qui a passé pour la folle, pour la mère qui n'était pas capable de mettre le passé derrière, qui essayait de dénigrer son fils devant le tribunal tellement qu'elle-même, ça faisait trois ans, euh, depuis 2016, depuis avril 2016, que la grand-mère n'avait pas vu ses petits-enfants parce que tout était laissé à la discrétion de son fils. Son fils n'a jamais consenti à ce qu'elle puisse revoir ses enfants. Mais on parle d'une grand-maman qui s'est occupée de ses petits-enfants, comme la petite fille qui est décédée de zéro à 44 mois. C'est quand même la majorité de sa vie à cette petite fille-là. Mmh. C'est ma seule consolation. C'est ma seule consolation. Ouais. Elle a connu 44 mois d'amour et, et d'harmonie dans sa vie. C'est une mince consolation. Mmh.
2: Alors, la grand-mère, c'est la mère euh, du, du père. Vous savez qu'ils l'ont ligoté avec du ruban adhésif. Ils lui ont mis du ruban adhésif sur la bouche puis ils l'ont laissé toute seule dans sa chambre, supposément parce qu'elle était agitée. C'est bien connu de tout le monde que quand ton enfant est agité, tu le ligotes puis tu, euh, tu le baillones puis tu le laisses dans sa chambre. Elle avait 7 ans. Et euh, Karine Darcy aussi a donné une autre extrait. Là, dans, on écoute un autre extrait d'entrevue.
0: Alors, euh, j'avais appelé en juin 2017 pour faire un premier signalement. D'abord, j'ai appelé la SQ parce qu'on n'avait pas les coordonnées du père qui étaient gardées confidentielles. Et puis, euh, euh, c'est ça. Fait que là, en 2017, en juin, je fais un premier signalement. Ben, j'appelle la SQ. On me dit que ce dossier-là, est supposé d'être connu par les services sociaux. Donc, on réfère mon appel directement, dans le fond, au, au, à la DPJ. Mmh. Et puis, ce qu'on me dit en, en juin 2017, c'est « Écoutez, madame, ce dossier-là, on l'a fermé en juin 2016 euh, » c'est que les enfants sont en sécurité là, chez le père là arrête tu euh, euh, nous autres on pense pas là, que leur santé et leur sécurité est compromise au sens de la loi d'ailleurs on n'est plus dans leur vie
2: la petite fille est en sécurité chez son père. Bravo, gang de champions à DPJ. Ça, là, on, je vais prendre la métaphore tiens, des inondations. Là, Il y a une digue qui est tombée. Ça dit la digue de la DPJ est tombée. Mais tu dis, oui, mais il va y avoir la digue de la police qui va rester solide. La digue de la police est tombée. Et tu dis, ouais, mais la digue de la commission scolaire, ils sont tous tombés les unes après les autres. C'est passé directement dans le crack. Puis, au lieu de prévenir, on, on tu sais, autre chose, la digue de saint marc sur le lac, ça fait 18 mois qu'ils savaient qu'elle était fragile. Ils n'ont rien fait. Cinq ans après euh, l'incendie à l'Île-Verte, dans une résidence pour personnes âgées qui a fait plusieurs morts, on apprend qu'il y a 1300 résidences privées pour personnes âgées qui n'ont toujours pas de gitler. Cinq ans après, à l'eau, Qu'est-ce que ça donne d'avoir des organismes, la DPJ, la police, les commissions scolaires, si ces gens-là ne se parlent pas? Ce qui est arrivé est très grave. Il va y avoir des gens qui vont avoir des comptes à rendre. Et euh, je vais en parler tout de suite avec le premier invité. D'ailleurs, je suis très content parce que depuis le temps que je lui parle au téléphone. J'avais tellement hâte de le rencontrer en vrai. Il est là, il existe. Je pensais qu'il n'existait pas. Je pensais que c'était un organisme. Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. D'ailleurs, il a entendu, il est arrivé 15 minutes avant le début de l'émission, puis il a réussi à écrire un nouveau blog pendant ces 15 minutes-là. Bon. Écoute, euh, sur une note plus grave, Steve, euh, t'as des enfants. Oui. Quel âge ils ont, tes enfants
4: 8 et 11 ans, puis euh, quand j'entends ça, ça, ça me bouleverse complètement, parce que sincèrement, euh, je, je ne peux pas croire, je peux pas concevoir, pour moi, c'est difficile de concevoir des trucs comme ça, puis... Euh mais pourtant, ça existe et puis je, dans, dans un milieu comme celui où j'habite, un milieu qui est défavorisé, euh, ben on voit aussi euh, on voit aussi des gens. Mais comme tu le disais tantôt par le relais de la commission scolaire, souvent, des, des cas comme ceux-là sont détectés. Mais dans, dans, dans le cas qui nous occupe... Mais oui,
2: on n'a dis... a pas tous les détails, c'est sûr. Là, on n'est pas encore tous les détails. C'est pas le temps de distribuer des plans et tout choquant. ça, là, mais, mais tu sais... La DPJ qui dit, euh, écoutez, il n'y a pas de problème, là, on a vérifié, puis est euh, 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 bien avec son
4: père et tout ça. C'est que c'est un socle sur lequel on s'appuie, nous, pour avoir une bonne conscience morale aussi. On se dit, ben voilà, la DPJ est là, elle existe. Dans un cas comme celui-là, il y a des gens qui sont là qui vont euh, qui vont intervenir. Puis euh, moi, moi c'est ce qui me surprend, c'est que dans un cas comme celui-là, euh, on savait. Il, avait, il était intervenu dans le passé. Il y avait un historique et tout ça. Euh, il me semble que tu continues à faire des suivis pareils, mais en tout cas, tu es... Une pas absolution. Spécialiste. Ah, Elle ça, a obtenu une absolution pour une voie de fête sur une fillette de 6 ans. C'est vraiment incroyable.
2: Mais j'espère
4: qu'on va servir d'un cas comme celui-là pour faire école puis qu'à un moment donné, on va se dire, ben voilà, leçon apprise euh, et que le décès de cette petite fille-là ne soit mais pas vain et qu'on s'en sert justement pour changer les méthodes. C'est ce
2: qu'on disait, je parlais de l'île verte. Là. Mm -hmm. On dit, oh, on, va, on va en prendre, au moins ces gens-là ne sont pas morts pour rien. Puis là, on apprend qu'il y a 1300 résidences qui n'ont toujours mm -hmm. pas de pas Premièrement, des résidences privées. Là. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est le ça, c'est le capitalisme dans tout ce qui me dégoûte, là. T'as pris... une résidence privée pour personnes âgées. Oh, regarde, tu fais poser des chiclers, mon petite merde. Oui. Tu sais, veux dire
4: mais tu je, je sais ça. puis euh, Quand, quand c'était arrivé à l'Île-Verte, il y, y a quand même des trucs qui sont euh, qui sont sortis de ça qui ne sont pas inintéressants. Par exemple, à un moment donné, on s'est rendu compte que dans l'intervention à l'Île-Verte, quand le feu était été déclaré, euh, on devait euh, peaufiner, si on veut, les méthodes d'intervention de, 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 des pompiers à temps partiel qui sont dans les différentes municipalités de plus petite taille au Québec. On, on il y a, pas on... de fontaine à côté. On a avancé là-dessus et tout ça, mais c'est une machine qui avance tellement lentement. Quand on dit qu'on veut... Euh, Entreprendre des grands chantiers comme ceux-là, ben, c'est ça qui est plate, c'est que c'est très, très long avant que les choses se réalisent.
2: Toi, là, bon, tu sais, toi, tu me montrais mmh. tantôt les photos chez toi, tu euh, mmh. une terre dans le coin de, dans, dans le coin de Montebello, puis oui. euh, t'es inondé. Mais euh, tu im, imagines si t'étais un, un martelacois, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, mmh. les habitants de saint sur le lac, puis tu t'apprends par les journaux, pas par ta mairesse, par les journaux, que ça fait 18 mois qu'ils savent que la digue était fragile puis qu'ils n'ont rien.
4: Fait. Oui. c'est frustrant, oh. mais dans, dans et, et j'espère que euh, justement là c'est 2017. T'sais, nous dans le coin là dans la Petite Nation en 2017 on savait voilà ça c'est arrivé et il y, y a déjà des mesures qui ont été mises en place puis euh, dans bien des cas les gens étaient préparés. Là où ça a débordé en 2017 par exemple Montebello, Papineauville qui sont sur le bord de la rivière des Outaouais, on, on avait déjà des plans de contingence en place puis c'est pas là que euh, le bas a blessé, c'est pas là que ça a été le plus problématique. Oui ça l'est, mais c'est dans des autres c'est dans d'autres affluents où c'est devenu tellement plus puissants, plus intenses, les inondations de cette année, qu'il y avait des gens, justement, euh, dans le coin où, où nous, on est, euh, ils n'ont jamais été inondés de leur vie, ces gens-là. Puis là, tout d'un coup, on s'aperçoit, mais... Euh, là ça déborde de partout. La rivière de la petite nation, le plus haut relevé hydrographique qui avait jamais été fait sur cette rivière là, euh, qui est un peu plus haut que Montebello, c'est environ 150 mètres cubes secondes. On est à 250 ce le matin. Les pompiers eux-mêmes disaient mais on ne sait plus qu'est-ce qui arrive rendu là parce qu'on n'avait même pas prévu que ça puisse se passer et on est dans cette euh, c'est de...
2: ça. Là on est dans l'exceptionnel, ah oui, oui, oui. dans l'exception. Puis euh, quand tu fais justement des des, ah. des mesures de sécurité puis tu sais, des stratégies, là, tu, tu penses euh, tu penses pas à l'exceptionnel. Mais ce qui est arrivé avec la petite fille, on va suivre oui. ça de très près. Puis moi j'espère J'espère qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on va en discuter. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va se lever en disant, là, là, il y, des... y a eu vraiment... Là... Parce que toutes les lumières étaient allumées sur oui, le tableau. là. Puis, il euh, y a eu des manques. Bon, on va parler maintenant de choses peut-être un peu plus prosaïques <rire> euh, lorsqu'on compare à ce drame-là. Mais bon, Carles Puigdemont... Mm -hmm. Écoute, j'en ai parlé l'autre jour avec Norman Lester. Ottawa laisse rentrer ici le fils de Kadhafi qu'on reçoit avec tambour et trompette, les bras ouverts et tout ça. Le, le fils d'un des pires dictateurs de la planète, il rentre sans aucun problème. Des gens qui sont allés combattre à, aux côtés de l'État islamique, qui reviennent au pays, il rentre sans aucun problème. Euh, on vend des tanks à l'Arabie saoudite, on n'a aucun problème moral ou d'éthique. Mais là, lui, parce que c'est un séparatiste, Peut pas rentrer au pays. C'est quand même hallucinant cette histoire.
4: Oui, dès que dès que j'ai lu la nouvelle, moi je, je l'ai lu par le journaliste Sébastien Bovet, donc il publie ça très tôt hier, hier ou avant hier matin. Donc, ce que je fais, c'est que euh, je téléphone Stéphane Anfield. Stéphane Anfield, avec qui j'ai collaboré dans le collectif Démantèlement tranquille. Quand j'ai voulu avoir un avis sur ce qu'on devrait faire à la frontière, euh, ce qui se passait, et tout ça, c'est la personne euh, que j'avais...
2: Que mais mais, mais c'est Stéphane Anfield qui va représenter M. Ah, tout à Benjamin, -ce donc je tout de suite.
4: suite c'est suite à
2: ton appel, quoi? Ouais, ben non, le, le... non,
4: non, non, pas du tout. Je savais qu'il le représentait. Okay. Je l'avais lu dans l'article de M. Beauvais. Là, je le téléphone, puis je lui demande, bon, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce dossier-là? Je m'attendais à ce qu'il soit peut-être un petit peu euh, discret sur comment il était pour présenter ça. Pas du tout. Euh, il a été très enflammé dans, dans, dans ses explications, puis c'est ce que j'écrivais dans mon texte. Pour lui, là, ce qui est, il est absolument certain, euh, il dit, ça ne fait aucun doute pour moi, que euh, l'intervention ne peut pas être venue d'un simple fonctionnaire quelque part dans une tour à Ottawa qui a décidé de prendre cette décision-là. Lui, il est, il est certain que c'est une décision qui est éminemment politique. Et, et là, on a vu que la défense de, de, de M. Trudeau, c'était non, nous, on n'a pas fait d'intervention politique là-dedans on va laisser le dossier suivre son cours. Peut-être que c'est déjà fait, en fait. Parce Mais, que, je veux dire, il y a, a quelqu'un, quelque part, qui a dit, ben on avait autorisé, euh, parce que c'est un, un citoyen européen, on avait autorisé, on avait autorisé sa, sa venue électroniquement, puis là, tout d'un coup, euh, dès qu'il arrive, bien là, on s'aperçoit que non, on, on la parce que, révoque parce par
1: que
2: après. C'est ça, il faut le dire, là, il avait <coughs> été invité, c'est l'ancien président démocratiquement élu euh, mm -hmm. de la Catalogne, euh, euh, qui euh, avait, prêt, avait organisé un référendum euh, démocratique euh, oui. sur l'indépendance. Il était invité ici à donner une série de conférence par la Société Saint-Jean-Baptiste, on pensait qu'il rentrerait... OK, mettons je me fais l'avocat du diable, okay? Mm -hmm. OK? rien que pour... Euh, for the sake of argument, comme disent les Anglais, oui. pour la discussion. Euh, gérer un pays, euh, tu sais que as des contingences, as de la réelle politique, euh, il faut pas que tu te mettes à dos tes alliés aussi, tout ça. Euh, si l'Espagne dit euh, au Canada, écoutez, nous autres, ce gars-là, on le considère comme un ennemi puis tout ça, et si vous l'acceptez dans votre pays, vous nous faites un affront, nous, un de vos principaux alliés, mmh. euh, c'est des compromis aussi, là, diriger un pays. Est-ce qu'on peut dire, bon, peut-être que effectivement, on peut comprendre que Justin Trudeau ne voulait pas euh, froisser un des pays majeurs de l'Europe? peut tu dire ça?
4: Ben, attends, je te répondrai que quelques semaines avant, et c'est Stéphane Anfield qui me le faisait remarquer, le vice-premier ministre, son ancien vice-premier ministre à Carles Puigdemont, euh, avait fait une conférence au Bloc québécois puis on l'avait laissé entrer. C'est un politicien qui était connu aussi. Le, 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 le truc avec Carles Puigdemont, c'est que lui, c'est une figure emblématique. Puis, euh, quand, il se, quand, quand il arrive ici, ben voilà, c'est une figure emblématique en Europe et pour beaucoup de gens qui croient dans les mouvements de libération nationaux. Euh, et et peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui est achalant du côté d'Ottawa. Moi, je vois pas autre chose, parce qu'on me le faisait. Remarquer marqué, Stéphane Anfield a, a, a beaucoup insisté là-dessus, il n'a jamais commis aucun crime. Donc, il y a un dossier ah non, criminel, il est vierge. Mais je, non, je mais, dis... même limite, je mais même à la limite, je m'excuse, mais même à la limite, c'est une victime de la violation des
2: droits de la personne ah, en Espagne. Fait. Parce qu'on se souvient de ces images surréalistes. Mm -hmm. On regardait ça des gens qui... Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il allait voter. Il y avait ouais. même des vieux qui se faisaient matraquer par les forces policières de il très fort. Et là, on regardait ça et on OK, Franco, là, il n'est pas encore mort. Là. Il reste encore des résidus du franquisme en Espagne. Ça va l'air d'une république de bananes. C'est un des grands pays démocratiques au monde, l'Espagne, qui traite des gens qui veulent aller voter sur l'avenir de leur région comme ça. À la limite, on pourrait dire que ben, c'est c'est pas ce que veut euh, Justin Trudeau d'accueillir justement les gens qui fuient des régimes, démo, euh, des régimes tyranniques ben, c'en est un, ça. Et, et
4: ça, voilà une piste qui est très intéressante, Richard, parce que c'est peut-être ça qui fait tiquer un peu euh, Justin Trudeau, ou en tout cas les gens qui, qui ont peur que ce... ce ben, parce que manifestement, il y en a que, que ce, ce type-là vienne ici au, au Québec et au Canada. C'était, C'est une figure emblématique, puis je suis content que tu rappelles les images, parce que ces images-là avaient été très fortes. Et, oui, et la réprobation populaire et même démocratique en Europe, il y a beaucoup de politiciens qui, après un certain mutisme au début, étaient sortis ensuite, et avaient dit, mais ça n'a aucun bon sens. Ces gens-là sont à Voter. Et n'oublions pas, il y avait des élections dimanche ou lundi euh, euh, en Espagne. Cinq anciens députés qui sont toujours détenus, qui ont été réélus en détention. Et c'est des images ah, très oui. fortes. Celle -là, ah oui, celle-là, c'est ah, des images parle très... Des députés
2: réélus en détention.
4: Oui, tout à fait. Wow. Et euh, je suis content si, si les gens veulent... Euh, Excuse-moi, je... mais tu peux te présenter alors <rire> que tu étais en prison? ben tout à fait. Et on n'avait pas le choix parce que ces gens-là étaient députés. Ils, ils ont décidé de se représenter au poste électif qu'ils qu occupaient légitimement. Puis, euh, je veux dire, c'est légal. Et, ils ont été réélus en détention sans faire campagne. Et ce sont là des images qui sont très, très fortes. Et peut-être celle qu'un gouvernement comme celui du Saint-Trudeau veut éviter. Parce que, n'oublions pas une chose, s'il il y a une chose à laquelle. Justin Trudeau est allergique, c'est le nationalisme sous toutes ses formes. Justin Trudeau, c'est le oui, porteur étendard pas... de la société post-nationale. Je suis certain qu'il n'aime pas... Euh, qu'il pas... De... Je,
2: je m'excuse, mais tu sais, le nationalisme québécois, les séparatistes québécois, là, ils sont pas, pas sais, je, je, je peux comprendre, mais tu sais, si on était à la veille d'un référendum sur l'indépendance du Québec, avec une montée du sentiment nationaliste et séparatiste, que, bon, lui ne veut pas vraiment mettre de l'huile sur le feu, donc il bloque l'accès, la, la porte d'entrée à un nationalisme, tu sais pas
4: fort, 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 Richard, pas mais pas fort, euh, euh, dans les derniers mois, Justin Trudeau a perdu près de 20 points au Québec. Le Bloc québécois est à 23 Puis je peux te dire une chose, le Bloc québécois a des, a, a, des, a des leviers politiques derrière lui qui vont probablement l'aider. Du point de vue de, 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 de Justin Trudeau à Ottawa, là, en ce moment, on regarde le Bloc québécois probablement, probablement qu'on se dit, on aimerait mieux qu'il reste le plus bas possible. Écoute, François Côté, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un avocat oui. nationaliste oui. qui est allé
2: à chaque année euh, au Canada. Il y a ce qu'on appelle un genre de power Excusez-moi, l'appropriation <rire> culturelle, genre de power de tous les constitutionnalistes qui oui. se rassemblent pour leur congrès annuel, puis ça discute de constitution et tout ça. François Côté est allé là pour défendre le projet de loi 21 sur la laïcité. Il s'est fait euh, ramasser, s'est fait accueillir là, vraiment là, avec la baboune, et lui a dit que à peu près 99 des constitutionnalistes qui ont rencontré trouvent que c'est épouvantable, c'est odieux ce projet de loi-là. Donc, Écoute, Steve, il n'a pas besoin d'être un génie pour dire à un moment donné, quand la loi va être votée, elle va être, mm -hmm. elle va être contestée par un organisme de défense des droits de la personne. Oui. Et là, elle va être mise en pièces, Elle va être taillée en pièces par les constitutionnalistes canadiens. Et là, on va peut-être justement assister à une remontée du sentiment euh, nationaliste au Québec en disant écoutez, là... Nous autres, là, 65 de la population est d'accord avec ce, ce projet de loi-là, qui a été mis de l'avant par un gouvernement démocratiquement élu, mm -hmm. qui en avait fait un de ses fers de lance de sa campagne électorale. Puis là, vous nous dites qu'on peut pas. On ne peut pas euh, concrétiser un, un, une volonté populaire. Là, il va y avoir des réactions au Québec.
4: Voilà une ouverture pour François Legault de démontrer son nationalisme et de, et de ne pas le lier nécessairement à l'indépendantisme. Il pourrait au moins battre le fer euh, et dire, bien, ça, c'est notre volonté, c'est notre capacité d'autodétermination juridique qui est bafouée. Et il y a là vraiment une, une porte qui est ouverte pour que le Québec puisse se réaffirmer. Parce que n'oublions pas une chose. Euh, en 1989, Robert Bourassa, est pour probablement celui qui, qui, qui est passé le plus près de faire l'indépendance oui. au Québec. Et, et il avait réalisé que le cadre fédératif était vraiment euh, trop limité, limitatif. Et puis, François Legault va être, il va probablement être placé devant exactement la même conjoncture politique. Parce que, oui, c'est vrai qu'on va le tailler en pièces, mais il y a aussi beaucoup de constitutionnalistes au Québec qui sont capables de répondre et de répliquer. Donnons-leur la parole. On va avoir besoin des gens pour vulgariser, pour nous expliquer exactement c'est quoi l'étonnant et aboutissant de ça. Mais ce qui est en jeu ici, c'est la volonté populaire, c'est l'expression de la volonté populaire des Québécois, c'est tout à fait légitime que les Québécois décident de choisir la laïcité républicaine. Puis moi, je me méfie beaucoup des gens qui placent le multiculturalisme au-delà de toute critique, au-delà de, de, si on veut, de toute portée, comme si de ça, on n'avait pas le droit de débattre. On peut en débattre, mais on peut mais... certainement pas le tasser. Excusez-moi, mais c'est une idéologie, puis on peut la contester et même la remplacer. Et c'est ça qui va être en jeu. Si les Québécois décidaient et, et, et ont décidé à la dernière élection, parce qu'il est légitime, François Legault, laissons-le aller. Et quand on sera devant les tribunaux, ben, on sera aussi devant la volonté politique des Québécois, affirmé.
2: L'histoire tourne en rond, les histoires se répètent, comme on dit. Puis c'était quoi déjà la phrase de Bourassa au lendemain de la mort de Mitch? Le Québec est, à partir d'aujourd'hui, pour toujours libre de son destin. Je sais pas oui, quoi. Tout à fait. Il pourrait quasiment reprendre ce discours-là mot à mot, Un le Legault, au oui. lendemain d'un de reniement
4: de, de la loi 21. Oui, ben et, et on peut la reprendre on peut la reprendre de façon épisodique, parce que le, le cadre fédératif aura toujours ça, euh, aura, sera toujours le même pour le Québec. N'oublions pas quand même que cette constitution-là cette constitution -là de 1982, on l'a jamais choisie. Moi, quand on me parle de ça, ça me fait rire, parce que justement, avec dans une discussion sur les réseaux sociaux, avec l'avocat Maître François à, à côté, euh, j'ai dit, je trouve qu'on fait beaucoup, beaucoup de flafla -fla pour un texte qu'on n'a jamais signé. Puis quand les gens nous disent oui, mais les Québécois ont dit non deux fois à l'indépendance, excusez-moi, mais dans l'époque de Mitch, ils ont aussi dit non au Canada. Puis 95, pour moi, c'est c'est nébuleux au mieux. Donc, euh, tout ça, j'appelle ça, moi, les limbes constitutionnelles. On est encore là-dedans. Puis tant mieux, si on veut ressortir ça, moi, j'en connais beaucoup de gens qui, qui sont de l'autre côté de la frontière, à Ottawa, où je travaille beaucoup, euh, soit dit en passant, et dans le Canada anglais. Et, et je peux vous dire une chose, il y a bien des gens de ce côté-là qui, eux, euh, espèrent surtout que le projet de loi 21 ne devient pas un autre panier de crabes, comme on dit là-bas, dans lequel on va s'embourber dans des discussions constitutionnelles parce que là-bas, on est allergique à ça.
2: Et d'ailleurs, on va en parler tantôt avec mmh. Christian Dufault, politologue, chaque mercredi qui vient nous parler de parler de ce sondage qui affirme que la majorité des Canadiens anglais sont pour le projet de loi 21, un projet de loi comme ça. Donc, il l'appuie beaucoup plus oui. qu'on pense. Bon, on en parlera tantôt euh, avec Christian. Euh, écoute, euh, je suis allé hier. C'était le lancement de Mathieu Boc-Côté. Alors, euh, j'ai mis euh, mon, mon casque en fer puis <rire> mon, mon armure en cote de maille. Puis euh, bon, il n'y avait rien. Il ne s'est rien passé. Les, les antifas n'étaient pas là. Il faut dire que c'était un lancement très intime. Mathieu Boc avait invité des gens triés sur le volet avec des courriels personnels et tout ça. c'était pas un événement public. Euh, bon, on, on revient à ça. Toi, tu me disais tantôt euh, que ce qui t'allume toi, comme euh, gars des médias, euh, au fait de l'actualité, c'est de, de mettre ensemble des gens qui sont peut-être pas nécessairement d'accord, mmh. mais qui peuvent discuter. Oui. Euh, la discussion, pour toi, c'est important. L'échange, la confrontation d'idées, pas penser en silo, pas tout le temps être entouré de gens qui pensent comme nous. Euh, cette histoire-là de, de censure, là, ça, devient, euh, ça devient inquiétant. c'est pas marginal non. ce qui se passe.
4: Là. Mais soyons, soyons honnêtes, euh, cette fois-ci, il y a eu beaucoup de gens qui ne pensent pas et même qui sont aux antipodes des convictions de Mathieu Bocoté et qui l'ont défendu. Puis ça, j'étais content de voir ça. Euh, le fait que cette librairie-là à Montréal soit forcée de... Qui,
2: qui, de. Ben
4: qui. Moi, j'ai vu par exemple Daniel Thibault, qui est, avec qui j'ai des oui. discussions tout le temps. C'est quelqu'un qui, qui est probablement plus qu'allergique aux, aux positions qui sont défendues par Mathieu Bock, côté Mathieu Bazot régulièrement
2: qui m'insulte, pas, pas seulement le qui est pas d'accord qui
4: m'insulte, c'est fait publiques. partie d'un clan. Ouais. <rire> mais tu sais et, et je regardais ça, semaine France Bazot, c'est la même chose puis là j'en échappe mais j'ai vu pour une fois que euh, l'indignation était un petit peu plus large, qu'il y avait des gens qui par exemple quand on se souvient quand il y avait des membres d'Atalante qui étaient allés faire un peu de grabuge chez Vice Montréal puis tout ça, hey là à ce moment-là là toute la bien pensance que, de Montréal va, va monter au créneau. Parce que, que là, le...
2: là, on dit, oui, c'est la gauche radicale qui, qui prend la censure, mais j'aimerais ça que la gauche, à un moment donné, critique la gauche radicale. Oui, tout à fait. Ça commence, là. Tu, tu
4: penses, Moi, je pense là. que oui. Puis, euh, et, et là, je veux dire, même Fra euh, Pelletier, dans, dans Le Devoir ce matin, qui écrit un texte, où il a dit, ben il faut, faut arrêter ça. Puis, Mathieu -Côté, il devrait être, euh, il devrait être reconnu. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur comme penseur, comme, euh, comme écrivain québécois. Euh, oui, on, va, on lui donne des tribunes ici, puis il y a beaucoup de tribunes pour s'exprimer, mais en gros, là, je veux dire, euh, ce, ce gars-là devrait faire partie des gens qu'on entend un petit peu plus souvent aussi ailleurs que dans okay. ses tribunes habituelles. Écoute, il
2: ne peut pas parler dans une petite librairie obscure du plateau Mont-Royal, puis il y a un gros texte dans l'Express sur lui. Là. Je
4: m'excuse. Tout à fait. C'est exactement ça que je veux dire. Et c'est dommage que son lancement de livre, euh, ce n'est pas été justement un événement qui est plus gros comme euh, la façon dont on le fera par exemple ou qu'on l'a fait en France et, et, et ça ben justement quand, quand Mathieu Bocoté veut, veut s'exprimer quelque part puis je le notais dans un texte cette semaine euh, en 2017 à l'UQAM on l'avait invité à, à, à parler, à discuter de, 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 de l'identité du nationalisme québécois ben tout de suite on a placardé ça puis on finit par, euh, le, les, les radicaux de l'UQAM ont fini par être capables de, 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 de faire annuler ça
2: Mais c'est qui ça Xavier Camus? C'est qui ce gars-là? Il faut faire attention parce que. Ces gens-là se sont arrogés maintenant. C'est nous autres qui vont qu'on va délivrer les permis de, 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 de pouvoir
4: discuter. Oui, mais. C'est nous je, autres, qu'on va décider. Je ne veux pas pointer une seule personne parce que dans, ce, dans cette nébuleuse-là, euh, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'anonymat. Ce qui arrive, là, c'est que. Je vais, je vais te donner un exemple parce que souvent, on compare la meute, exemple, OK, puis qu'on va dire oui, ces gens-là sont de l'extrême droite, puis l'extrême gauche, puis là, on ne saura pas trop qui, qui, vers qui pointer. L'affaire qui arrive là, c'est que l'extrême gauche fonctionne dans l'anonymat avec le voile tout le temps, c'est-à-dire qu'on se masque le visage, puis les comptes, les réseaux, les relais de tout ça, les sites Internet comme Montréal euh, Counter Info parce que c'est en anglais, là où on va poster, par exemple, que le, le, la, la journée de la Terre le 22 avril il se vantait, on a, on a crevé les pneus de 40 voitures sur le plateau, des riches, des salles riches et tout ça. Ces relais-là sont tous anonymes, mais il y a effectivement certaines personnes qui vont critiquer un petit peu plus fort que d'autres. Xavier Camus, il est là-dedans, il va pointer un événement comme celui-là. Là où ça devient problématique, c'est que quand certaines figures un peu plus euh, connues, marquantes, de, 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 de l'extrême-gauche pointent, ça fonctionne ensuite et c'est pour ça que moi j'utilise le mot meute. Ça fonctionne en meute, c'est que ces gens-là ensuite se jettent sur et, et là ben, la, la petite librairie qui est probablement pas habituée à recevoir autant, euh, je veux dire de courriels de, de, courriel, de et, et, et probablement même des menaces puisque le SPVM ah, a ben, dit mais ben, moi je blinde pas la petite librairie non 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 mais ben, c'est qu'ils sont pas habitués là ils se retrouvent avec ça puis ils disent ben nous on veut pas être là-dedans puis ben, on va oui. canceller ça et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut faire attention à ça et, et les attaques ben. envers la liberté d'expression ont été nombreuses quand elles venaient de l'extrême gauche mais on peut pas pointer une personne en particulier c'est vraiment une nébuleuse, et dans bien des cas, elle est, euh, elle est masquée. Mais en tout cas, je pense
2: qu'il euh, va y avoir un, un réveil. À un moment donné, il tout le temps un effet backlash. Là. Hey, je regardais là, tantôt là, sur les images à la télévision là, en France, les manifestations du 1er ouais. mai, euh, qui, qui a viré encore en émeute, puis le Black Bloc. Moi, je suis de ça. Je suis de ça que ça, ça chire tout le temps, parce qu'il y a une gang de casseurs. On s'entend que le Black Bloc, il s'en fout. N'importe quel prétexte, ouais. c'est bon pour casser, puis incendier les autres ce sont des voyous euh, qui utilisent... Euh, des... Je suis tanné que ça vire tout le temps comme ça. Je pense que les gens ben, sont tannés.
4: Oui, oui puis il y a, surtout, euh, il y a des gens à gauche qui sont, qui sont tannés que euh, certaines... Une minorité, une très petite minorité, parle plus fort que bien des gens. Ce qui s'est passé chez Québec solidaire dans le débat sur la laïcité quand on a décidé de changer à 180... Quand on a fait un revirement à 180 degrés sur la position qu'on avait à l'époque. Euh, je veux dire, c'est le fait d'une minorité qui a parlé pour... Parce que 80 d'une assemblée de 300 personnes, quand tu as, mettons, 20 000 membres, c'est pas beaucoup de gens pour faire, pour faire shifter de 180 degrés une position traditionnelle dans un parti politique. Donc, ça veut dire que quelques extrémistes sont capables d'entrer de, 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 dans un parti politique quand on sait qu'ils vont être très militants, qu'ils vont être là, qu'ils vont être capables de changer une assemblée. Puis, et, et voilà, c'est pour ça qu'on a vu des gens qui ont commencé à quitter Québec Solidaire puis qui ont dit ben nous, finalement, savez-vous, le socle sur lequel a été bâti ce parti-là en 2006, la laïcité en faisait partie, l'égalité homme-femme, c'est ça que Jacques Gélina disait dans son texte oui. dans le Devoir la semaine passée. Écoute,
2: ça, ça faisait partie des principes fondateurs. Tout à fait.
4: Puis, Tout Jacques Gélina, c'est chez Éco-Société. C'est une maison d'édition de gauche. Quand on perd des membres comme celui-là, quand il y a des membres fondateurs qui, qui disent, important, qui disent, bien, nous, on a toujours été à gauche, puis là, bien, ça nous intéresse un petit peu moins, euh, c'est pas une petite affaire. Et c'est ce qui est en train de se passer et avec et, le, et, le, le de parti. De plus gauche. en
2: plus de gauchistes qui se reconnaissent plus dans cette nouvelle gauche-là, qui ouais. a abandonné euh, les travailleurs, des fois pour des minorités. Euh, Ethnique, sexuelle et religieuse, on pourrait en parler. Tellement content de te, te rencontrer pour la première fois. <rire> ben moi aussi. Alors, je te laisse à tes sauts. So. Oui. Merci beaucoup. Vas, vas à tes so. Merci oui. beaucoup, aussi.
3: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
0: De distance.
3: Politiquement
2: incorrect. Cube, Cube radio. Le politologue et ami Christian Dufour, qui est de passage en studio, il aurait pu faire ça par téléphone, mais il a décidé de venir en studio. Merci Christian, c'est tellement plus agréable d'être face à face. Et je viens pour le plaisir en grande partie. Ah, hey, tu as vu ça en passant On fait du blabla là, mais le, tu sais que chaque année, le, le magazine Sports Illustrated publie son maillot, son Donc, spécial André. maillot, oui, oui. son spécial maillot. C'est la première fois qu'il y a un modèle avec un burkini. Alors, tu vois la fille avec un burkini je la dans le Sports Illustrated. Alors, je vous annonce en scoop que le calendrier des pompiers, le prochain, il va avoir un grand saut de skidoo et il va avoir Badaboum et le bonhomme carnaval aussi. Écoute quand même, en burkini... Je sais pas si ça va faire école <rire> Mais tu vois le côté un peu pas très sexy put, on en Je peux dire mais cette expression-là
3: ouais. à la radio Des grandes entreprises hein, qui suivent le courage Exactement.
2: Aucun, aucun courage en fait. Aucun courage, euh... aucune éthique Et tout ça euh, écoute, d'ailleurs, tu m'entendais parler tantôt de la loi 21 sur la laïcité. Tu, tu lis les textes que j'écris là-dessus. Tu me sûr. trouves très négatif. Je t'avoue que je suis déprimé quand tu vois que le barreau sort compte, les commissions scolaires sont contre, la mairesse est contre, tous les élus municipaux de Montréal sont contre, il y a 14 municipalités qui sont contre, la liste des gens qui sont contre ne cesse de s'allonger. Écoute, Christian, il y a des médecins qui ont écrit comme quoi c'est mauvais pour la santé. Oui, j'ai lu ça. Hein? Je ne savais pas que ça causait des hémorroïdes et des ongles incarnés, moi, la loi 21. C'est vraiment
3: n'importe quoi. Mais C'est vrai que je te trouve euh, euh, pessimiste. Moi, je ne suis pas pessimiste comme ça. Je trouve que c'est dans la nature des choses qu'il y a un tas d'opposition comme ça. À quoi t'attendais-tu, Richard, de la part du barreau du Québec? Que juste six mois, euh, voulait que, que les, les tribunaux émettent une injonction pour que les lois au Québec, désormais, soient euh, adoptées dans les deux langues et que tout le processus de, négo de de discussion soit fait dans les deux langues. À quoi tu t'attendais des syndicats? À quoi que tu t'attendais de toutes ces, ces élites-là? C'est normal, parce que le projet de loi 21, ça remet en cause un tabou. On s'attaque à, à quelque chose qui est quasiment, euh, qui est très intolérant, qui, qui est un peu religieux. C'est que le multiculturalisme canadien, c'est quelque chose qui est très intolérant. Euh, donc, moi, ça me semble être dans la nature des choses. Moi, je ne m'attends pas à autre chose que ça. Ce qui est en cause, c'est l'habitude mais... du pouvoir québécois à s'exercer sous le regard désapprobateur de l'anglais. Ça, c'est très important. Les Québécois ont beaucoup besoin de l'approbation des autres. Euh, des fois, il y a des gens qui sont pour la souveraineté du Québec, mais... Dès que le reste du Canada commence à montrer des crocs, là, ils se mettent à, à trouver okay. que ce n'est pas normal. Moi, je trouve ça normal. Le projet de loi 21, on va voir ce que ça va donner. C'est pas fait. Mais moi, je reste quand même assez optimiste parce fait. que le gouvernement a bien fait ses devoirs. La clause dérogatoire, respect des droits acquis, c'est modéré. Et il y a eu le sondage dont
2: on va peut-être parler. Ben euh... oui. Un sondage donc qui montre que 46 des Canadiens appuie un projet de loi le, le projet de loi 21 contre 41% euh, qui sont contre donc euh, les 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 plans les, les, le camp du pour est plus gros et plus élevé. C'est
3: Donc, ça, c'est très mais, important.
2: D'ailleurs, ça te donne raison, parce que tu me disais, toi, moi, je disais au Canada anglais, sont si sont compte, puis tu me disais, non, 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 Richard, c'est l'élite, l'élite médiatique, les chroniqueurs, les éditorialistes, mais les gens ordinaires, quand tu lis les commentaires en bas des textes, les gens ordinaires sont pauvres. à as, as fait parce raison, que le, bon, Parce il
3: euh, y a quand même beaucoup de Canadiens anglais euh, qui sont pleins de bon sens, comme euh, les Québécois, et il faut se garder, en fait, de confondre les Canadiens anglais à large avec les élites euh, qui sont massivement vendues à l'idéologie multiculturelle. Pour eux, c'est comme une religion, c'est vraiment un article euh, de foi. Et je trouve que ces pourcentages-là, qui montrent qu'il y a une partie très importante euh, des autres Canadiens qui trouvent que c est, c est, c est, ça a du bon sens, le projet de loi 21, euh, sont d'autant plus importants, ces pourcentages-là, que l'élite, beaucoup plus qu'au Québec, est totalement contre ça. Donc, il y a un lavage de cerveau beaucoup plus grand dans le reste du Canada Les faits, que c'est épouvantable de re restreindre les droits religieux. Et malgré tout, il y a une partie très importante des Canadiens qui sont pour... Donc, je trouve que ça devrait relativiser. Tu sais, je trouve qu'il ne faut pas non plus attacher trop d'importance à toutes les... Je dirais des élites... Euh, moi, 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 je, moi, je travaille sur un actuellement. et une de, de mes conclusions, c'est qu'à beaucoup d'égards, le peuple québécois est plus sain que ses élites. Euh, et moi, je dirais... Mais tu ne fais pas partie de l'élite, toi? Bah, c'est ce que ça veut dire l'élite intellectuelle et politique oui. là, tu sais, dans le sens là, les élites bon chic bon genre, oui. l'élite là tu sais, tu 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 les connais là, tu sais, tu sais comment ça marche. Euh, au Canada anglais, il y a vraiment un très très gros décalage, mais je pense que le peuple au Canada anglais aussi il n'y a pas d'unanimité en tout cas. Puis que c'est aussi l'autre point, ça confirme que le projet de loi de, de, du gouvernement qui acquiescera bon, peut-être, qui va avoir plus de problèmes que je le pense. Mais il reste que ce qu'on peut pas nier, c'est que c'est pas quelque chose d'extrémiste et de fanatique, c'est quelque chose de modéré. Moi,
2: je pense qu'il y a une confusion sémantique parce que chez plusieurs personnes, si on se dit contre le multiculturalisme, on est nécessairement contre la diversité culturelle. Or, l'un ne va pas nécessairement avec l'autre. On peut être pour la diversité culturelle et Dieu sait que je le suis. Mais on, être contre le multiculturalisme, ça n'a rien à voir. – Mais d'abord, il y a le multiculturalisme
3: à la canadienne. Il y a différentes sortes de multiculturalisme. Euh, moi, je suis très critique à l'égard du multiculturalisme. Je dirais en général. Mais la version canadienne, là, bat tous les records. Euh, surtout que la version canadienne, c'est l'envers de la non-reconnaissance du Québec. Il y a ça aussi. On pousse très loin la reconnaissance de toutes les dif différences de la galaxie. C'est oui. l'envers du fait qu'on a bien de la difficulté à assumer qu'au Québec, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est plus menaçant euh, quelque part. c'est très prétentieux parce que quand on écoute Monsieur Justin Trudeau, euh, le Canada, en, 19, en 2019, c'est comme si c'est juste un multiculturalisme. Euh, on est couverture, inclusion tolérance en théorie hein, parce que ces gens-là peuvent être très intolérants mais tout, toutes les autres caractéristiques de l'expérience historique canadienne sont, sont oubliées euh, euh, le régionalisme qui est très très important dans l'Atlantique, dans l'Ouest la dualité euh, canadienne, même les autochtones même euh, le Grand Nord C'est comme si le Canada là, quand on écoute Justin Trudeau c'est en surmarque, on, on l'écoute moins on le regarde <rire> dans les mais quand on écoute Justin Trudeau c'est comme si le Canada n'est que le multiculturel. Donc, il y a un côté, je trouve, très excessif là-dedans. Euh, puis, on, on, on se présente aussi en modèle au reste de l'univers. Jusqu'à récemment, c'est que tous les... On a vu quand c'était en Inde, hein? en Mais Inde, oui. à quel point le Canada, c'était comme euh, le jardin des merveilles. Bon, il y a un côté, je trouve, dans le multiculturalisme à la canadienne, particulièrement excessif, radical.
2: Mais, mais, mais c'est qu'il oublie la, 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 la culture du pays. La culture, lui, il, il, il oublie le dit... Canada. Il...
3: Le Canada, c'est pas juste ça. Quand, quand, ça quand le multiculturalisme fait son apparition dans la Constitution canadienne, même pour des gens comme Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, c'était un élément assez marginal. Mais là, ça a pris graduellement toute la place. Et c'est très intolérant à l'égard de tout le reste, parce que c'est ça le paradoxe, ces gens-là ont toujours le mot de tolérance à la, à la bouche, mais on le voit dans le projet de loi sur euh, 21, à quel point ils peuvent être très intolérants. Quelqu'un comme Julius Gray, c'est quelqu'un de très intolérant, qui ne, qui ne reconnaît mais... pas la légitimité des gens qui pensent pas comme lui. Charles Taylor, Charles Taylor, comme, comme dérapage, et d'ici là batte, quelqu'un qui est censé être un sage. Ce pas un sage, Charles Taylor. C'est comme la fin du monde, ce projet de loi 21. C'est pour ça que le sondage sur ce que pensent les autres Canadiens, est intéressant et rassurant jusqu'à un certain point parce que ça confirme une chose ça veut pas dire que tout le monde est d'accord avec le Québec ça veut pas dire qu'on a toujours raison, mais c'est légitime on a un légitime. point de vue qui est pas un point de vue euh, capoté, là. ça va de soi
2: Écoute, on a eu une crise là, de, de l'inondation il ouais. euh, y a eu deux façons de gérer cette crise-là, la façon Legault la façon Trudeau, <rire> j'aimerais t'entendre là-dessus
3: Est-ce euh, ben,
2: façon... que, <rire> que
3: tu es content de la façon dont François Legault a géré ça. Ben, bien François Legault, c'est parce qu'il est dans son élément hein. François Legault, c'est quelqu'un d'essentiellement concret terre à terre, hein, c'est un gars qui c'est pas un intellectuel c'est pas quelqu'un qui est dans les théories et, et dans l'image donc il est dans sa force, c'est clair qu'il est à son mieux puis je pense que l'équipe aiment beaucoup la façon dont, dont il le fait, surtout oui. qu'il a été courageux au départ parce que très rapidement, c'était crucial ça je pense deux, deux jours après le début il, il a dit écoutez, il suis suffit pas d'aider les gens qui sont dans le, le, le trouble, puis pas de faire euh, euh, preuve de compassion puis donner de l'argent. Il va falloir changer des choses. Ça, ça peut pas continuer comme avant. Puis ça, c'est une ligne qui a été très fondamentale. Oui, oui. Parce qu'au
2: fond, tout le monde était tanné. autour auto des machines à café, qu'est-ce qu que les gens disent? Voyons donc, c'est quoi ces, ces gens-là qui se plaignent année après année d'inondations puis qui vivent à côté d'une rivière? Allô! Exactement. Puis euh, euh, en plus de ça, il y a une partie importante
3: des 6 qui pensent ça aussi. On est rendu là, comme on dit. Monsieur Justin Trudeau, le problème, mais ça ne va pas bien pour Justin Trudeau, tu sais, Richard, pour un tas d'autres choses. Il y a un côté même tragique, un peu pathétique sur le plan humain. Euh, il a tellement été haut dans un premier
2: temps. Hein. Il a joué oui. sur l'image, l'image, l'image. Mais à on, la voit, de la planète. on voit Justin Trudeau, c'est vraiment bizarre. On voit un gars se défaire ah, devant ouais, ouais. nous en direct. Se défaire. C'est pathétique, en fait.
3: Oui. Euh, et on se demande, est-ce qu'il va rebondir? Est-ce qu'à un moment donné, il va euh, euh, rebondir? Bon, à sa défense, je, je, je vais essayer de faire... C'est que c'est vrai que pour le gouvernement fédéral, euh, le rôle dans ces inondations-là est moins évident que pour les municipalités ou le gouvernement québécois. Tu comprends-tu? Ils sont moins les deux pieds dans, dans, dans l'eau, au fond. Ils ont plus de recul. Mais qui a prospéré par l'image ah, rire par les Mais elle oh, par est les bon Donc, euh, quelque part, c'est l'envers. Tu vu la scène de cette semaine, là, quand il y a un citoyen en Ontario qui l'a monesté en disant hey, Toi, qu'est-ce que tu fais là, là tu, tu nous C'était très irrespectueux pour, euh, euh, pour le Premier ministre. Mais moi, je me disais Il y a trois ans, t'ai un Trudeau aurait fait exactement la même chose, puis les gens auraient trouvé ça cute. Mais là, le regard, tu connais les médias, tu es là-dedans. Moi, moi, je trouve que les médias, c'est fascinant, parce que les médias, ce sont des, des prédateurs. Part. Quand on se met à aimer quelqu'un, on ne lui voit que des qualités. Hein, on en parle, c'est merveilleux. Quoi qu'il fasse, Justin Trudeau, ça a été ça pendant 2-3 ans. Hein. C'est un merveilleux Justin Trudeau, Justin Trudeau, comme disent les Français. Mais quand les médias changent de... de, de, de Il
2: ça comme un banc de poisson, hein. ben exactement. Non, là, là c
3: on ne voit plus que des défauts. Donc, <rire> euh, Justin Trudeau, son côté, selfie, le où on a l'impression que c'est une marionnette, qu'il est sans substance. En tout cas, moi, sur le plan humain, j'espère qu'il y a quelque chose qui va lui permettre de rebondir. Mais est-ce qu'il l'a, est-ce que tu penses qu'il l'a, toi, ce quelque chose-là, là, ce côté combat?
2: Attends, ce... <str common> la politique, c'est la loi de la jungle encadrée. Et bien et bien... On lui a scié les, les, les jambes, le parce qu'il ne peut plus jouer la carte du féminisme et la carte, par exemple, de, 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 de la défense des Autochtones, parce qu'avec ce qui est arrivé avec philpot et Mme wilson raybould Mais c'est hein, une belle
3: En même temps, Richard, je ne suis, suis pas spontanément méchant, mais des fois, on a des petites
2: euh, tentations. Qui, 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 qui gagne par le féminisme, périt par le féminisme. <rire> non, mais
3: c'est parce qu'il a tellement été, comment je pourrais dire ça, flatté, toutes les causes progressistes, je suis un homme rose, puis les autochtones, puis ci, puis ça. Là, ça se retourne tellement contre lui.
2: Et quelque part, il y a comme une justice. c'était
3: artificiel. C'était superficiel, tout ça.
2: Ça me fait penser, tu dis, ça me fait penser, tu sais, quand tu cesses d'aimer la personne avec qui Exactement. tu vis... Tout ce qui faisait son charme avant te tape. C'est vrai ce que tu dis là. C'est la C'est vrai. Hein. là.
3: C'est ça, c'est qu'on l'a aimé. Même <rire> les gens qui ne l'aimaient pas reconnaissaient qu'il nous faisait honneur à la grandeur de la planète. Il était cute, il faisait Rockstar. Ça nous changeait de Steven Harper. Mais là, le voyage en Inde, c'est là que ça ah, change. Oui. Tu sais, là, de jouer le jeu des Dupont et Dupont en voyage dans Tintin, c'était trop un peu. Là.
2: Écoute, Michel Gauthier, tu parlais de Guidon tantôt. Oh, non, je ne veux pas faire de... <rire> <rire> Michel Gauthier, depuis que je conservateurs, conservateur, maintenant, le Bloc québécois est du « c'est pas bon », ça nuit au Québec, puis tout ça, là. je euh, sais y... pas si tu l'as reçu, toi, mais j'écoutais euh,
3: Jonathan Trudeau, je pense qu'il l'a oui, oui. reçu. Ben, moi, je suis un peu ambivalent, parce que... Euh, Michel aussi en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit des choses que c'est c'est interdit de dire au Québec. C'est rendu, quand il dit que les pipelines, c'est pas si terrible que ça, puis qu'il faudrait, euh, faudrait que les Québécois mm -hmm. pourraient quand même accepter les pipelines. Puis là, quand il commence à critiquer les environnementalistes qui sont partout dans les panels, ben moi, je trouve ça intéressant parce que je me dis, waouh, wow, il, va, il va se faire euh, euh, vraiment ostraciser euh, par la pensée de mon cycle bon, Alors, cela dit... Euh, ces discours sur le Bloc québécois en disant que le Bloc québécois là, est mauvais puis est fini, je trouve évidemment que ça fait euh, brûler ce qu'on a déjà adoré. Il a quand même été le leader du Bloc québécois lui-même. Pour aussi, l'autre point, je peux comprendre que là, il a joint les, le Parti conservateur, mais tu vas se garder une petite gêne un peu. Là. Parce que tu sais, de commencer à attaquer à ce point-là le Bloc et le Bloc. A pas l'air tuable. Parce qu'il a survécu à Martine Ouellette. Quand tu as oui. survécu à Martine Ouellette, <rire> ah, puis moi, là, à Ouellet, survivre à Martine Ouellette, ça veut dire. Tu as survivre à, à tout. Puis le contexte actuel <rire> est quand même pas si mauvais que ça pour le bloc. Parce que Trudeau déçoit, je pense même au Québec, là, il y a une espèce de respect qu'une partie de la population a l'air de perdre pour Justin Trudeau. Puis les conservateurs, c'est bien beau, là, mais les conservateurs, là-dessus, ils jouent beaucoup la game du canadien-anglais. Fait que le bloc. Il y a des gens que je connais Soudainement... qui sont pas des cons, qui disent, ben le bloc est là. <rire> Donc, Michel Gauthier, Donc, je ne peux pas
2: Il devrait se, se garder une petite gêne quand même. Là. Mais ça fait quand même euh... du bien. Quelqu'un de dire, moi, il faut dire que moi, je suis pour la liberté
3: de penser comme toi. Oui. Quelqu'un qui va oser dire, écoutez, les pupilles, ça peut être une bonne affaire au Québec.
2: Écoute, mm -hmm. hey, écoute là, je disais, là, le, le transport par train du pétrole est en augmentation au Canada. Est-ce que tu préfères, toi, que le pétrole qui soit acheminé ici, le soit par train ou par oléoduc? Moi, moi, moi j'ai toujours été
3: écoute, pour non. la position de François Legault première version, parce que notre bon premier ministre peut manœuvrer. Dans un premier temps, François Legault, je sais pas si je me souviens, il était pas contre les puplines en soi. Il disait, faut il faut qu'il y ait des retombées au Québec. Mmh, il faudrait mmh, qu'on en profite, mmh. que le Québec est pas, pas juste une autoroute. Corridor, exactement. Ça. Donc, dans ce sens-là. Mais là, le problème, c'est que là, on en a parlé. Là, c'est l'acceptabilité sociale. Ah oui,
2: tout à fait. Merci, Christian ça me fait plaisir. Merci d'être présent en studio. C'est toujours tellement un plaisir de parler. C'est pas pareil.
3: Martineau. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
0: De 10 à 11.
3: Politiquement incorrect. Mais c'est
1: politiquement correct de l'écouter.
2: Hey, c'est le 1er mai, la fête des travailleurs, donc on va parler à un ancien leader syndical, Régent Parent. Bonjour Régent.
1: Bonjour
2: Richard. Hey, avant, avant, Régent, euh, vous avez travaillé, euh, bien sûr, dans le milieu de l'éducation. Vous étiez chef d'une centrale syndicale euh, de, de, de professeurs, entre autres, d'enseignants. Euh, bon, je ne sais pas si vous avez suivi là, la petite fille de Bis qui est arrivée, mais on apprend que ça faisait quelques semaines qu'elle était retirée de l'école. Et là, selon les bribes d'informations qu'on a, c'est que le père, qui était un mauvais père, qui la battait de ça, a dit Mais moi, je vais l'éduquer à la maison. Là, on dirait que la commission scolaire dit « Ah, oh, OK, vous voulez l'éduquer à la maison, moi, je suis correct. » Moi, je ne sais pas, genre, on, on, ils ne font pas... De... Puis, ça, moi, si je dis je vais indiquer mes enfants à la maison, ils vont faire comme ben, un, si 3, es tu As-tu un son en trois? Es-tu capable d'éduquer tes enfants? Es-tu capable de leur transmettre toutes les connaissances? » On ne dit pas « Ah, oh, bon, je suis correct. »
1: Ben, on, on va se rappeler, Richard, que de, dernièrement, peut-être euh, trois ou quatre semaines, le ministre de l'Éducation a resserré des règles pour ce qui est de l'école à la maison. Ben pis, oui. À mon avis, il le faisait en parallèle aussi avec le projet de loi sur la laïcité, s'assurer que finalement, ça ne ça, ça serait pas la désertion des écoles. Il y avait peut-être plus une préoccupation de désertion religieuse, mais ça existe effectivement, l'éducation à la maison. Euh, mais c'est pas tellement de vérifier les des le, le, connaissances du père ou de la mère, quoique c'est important de voir dans quelle mesure ils pourront transmettre le programme, parce que t'es soumis quand même au programme ben oui. du ministère, même avec l'éducation à la maison. Fait que ça, c'est effectivement, ils pouvaient sortir. Dans le dossier qui, puis là, je ne pas aller euh, c est, c est, je commente tout à, à partir de ce que j'ai entendu sur la place publique, oui. on n'a pas tous les détails, mais il reste qu'il y avait déjà des antécédents de violence parce fait que normalement, ça aurait dû comme allumer une lumière, et dire, que, que se passe-t-il? Euh, on sait aussi en même temps que du côté de la DPJ, on nous a fait porter large, mais il manque de ressources de ce côté-là aussi. Est-ce qu'il y a eu un cas de signalement dans ce cas-ci? Est-ce que... Euh, Ou les, les, les voisins, tout le monde... Parce que là, c'est oui, l'école a des responsabilités. En même temps, je veux dire, le, le, le voisinage... Euh, en tout cas... Ben oui, les, les voisins disaient
2: ça. les voisins disaient on la voyait plus dehors, puis tout ça. On dirait... Le, le, le vieux proverbe africain, Régent, ça prend un, un village pour éduquer un enfant, bien là, le village au complet l'a échappé.
1: Ben, c'est un peu ce que, que l'information qu'on a jusqu'à présent c'est ce que ça nous donne comme idée c'est à l'effet qu'effectivement il y a un père qui retire son enfant malgré que la, 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 la belle-mère avait été euh, euh, poursuivie une année ou précédemment pour la ben oui. violence puis, euh, elle avait, eu, avait eu une absolution on va vous dire que le juge qui l'absolue aujourd'hui il doit se rendre raison que certain. euh,
2: certains certains euh, je, je m'inquiète pour votre santé les gens. ça va bien? Ah, parce que... Le, le, le 1er mai, vous êtes critique <rire> envers les syndicats. Ce que vous écrivez, là, vous dites... Et là, je, je vais vous citer, là, dans, de l'influence à l'indifférence, vous dites... « Il est urgent que les syndicats se rapprochent de leurs membres en reflétant mieux leurs aspirations. » Et moi, je le dis souvent, euh, les syndicats euh, défendaient avant les intérêts des, des petits travailleurs, des travailleurs, on dirait de plus en plus que les syndicats font un peu comme, comme la gauche, c'est-à-dire que délaissent un peu la classe ouvrière pour s'intéresser à toutes sortes de minorités euh, ou à, 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 à des situations d'actualité internationale ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous trouvez sûr vous aussi, qu'ils y a, y a um, sont un peu déconnectés de leur base, les
1: syndicats? Je ne sais pas. Je vais faire attention à ma santé. Là. <rire> je me posais la question, je fallait chez le docteur immédiatement. Mais tu sais, dans le fond, euh, on est le, le premier mai. pour l'occasion un peu de réfléchir, je veux dire, sur le sort des travailleurs du monde entier. J'ai essayé de situer quand même ma chronique dans une perspective mondiale. On a eu la chance d'avoir un, un prix Nobel d'économie cette semaine qui est à l'Université de Montréal. C'est Glix ce qui est je dirais, de, 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 depuis une décennie sûrement le, 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 le de l'économiste euh, aux salaire à répétition par rapport à toute l'augmentation la, 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 des inégalités dans le monde et ça je pense que c'est un et chez nous c'est peut-être moins inégal chez voisins, mais il reste qu'il y a une tendance vers euh, la, 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 une montée des inégalités, euh, la richesse à se concentre entre quelques mains, et dans ce contexte-là, le de, 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 de travail syndical, ça doit être un, de, je veux dire, à une échelle planétaire, euh, une plus grande solidarité, euh, et euh, faire en sorte que, comme vous dites, Richard, on parle des de, 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 de gangs petits, bien, faire en sorte que ces, ces gangs petits-là puissent profiter aussi d'une certaine de la justice, ben oui. leur emploi puisse s'améliorer, et, euh, et dans le contexte, ben, force est de constater qu'on assiste dans le monde à une montée de la droite, je regarde en Espagne où euh, finalement l'extrême droite, je veux dire, va rentrer au Parlement, de, et n'était pas arrivé depuis Franco, avec une vingtaine de députés après avoir recueilli 10% des votes, en Finlande il y a un mois, je veux dire, une montée de l'extrême droite, en Finlande, une montée de l'extrême droite. Mmh. Donc, il faut commencer à, à s'inquiéter, à se demander, est-ce que, mais, effectivement, les syndicats répondent aux attentes, aux aspirations? est-ce qu'ils
2: est qu répondent aux aspirations de leurs membres et de la population? Parce que vous le dites, là, non, non, non. Prenons seulement que l'exemple le, le, de la laïcité. 65 et sinon plus des Québécois appuient ce projet-là, ce projet de loi-là, et toutes les centrales syndicales semblent être contre. Donc, les centrales syndicales font de l'idéologie et se mettent à, se, tournent le dos à la majorité de la population. C'est-tu sain, ça, pour un syndicat non, de faire ça?
1: Hein? Non, euh, je, je vais répondre aussi euh, oui, sèchement <rire> que ça. Là au risque de dire que tu me répètes que je suis pas encore en santé, mais <rire> non, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est d'abord, il y a des syndicats qui sont pas contre. Il y a aussi, je, euh, si je regarde du côté de la CSQ, d'où je proviens, euh, c'est le Mutis, On n'a pas entendu parler de la, de, par rapport à la CSQ. Ils ne sont pas prononcés ni pour ni contre. Euh, donc, euh, jusqu'à un certain point, c'est un des débats de l'heure au Québec. Euh, fort probablement qu'à l'intérieur des rangs de ces organisations syndicales-là, la même proportion, tu sais, on ne se contrôle pas d'histoire, là. Je veux dire, euh, les, les syndiqués, là, c'est du monde de la population. Fait que la même proportion d'appui au projet de loi doit être là. Et c'est ça, ça assez spécial que certains se prononcent avec véhémence contre, pendant que d'autres ne parlent pas et euh, laisse C'est comme si euh, on ne voulait pas entendre la voix des membres quand euh, ils ne disent pas ce qu'on va entendre. Fait que je trouve ça, effectivement, dangereux, strictement sur un plan de représentation. Et je, je regardais je, 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 je regarde la France avec euh, le mouvement des gilets jaunes, avec mmh. les stylos rouges, euh, un, un mouvement d'enseignants en dehors du monde syndical. Je regarde même au Québec, on parlait d'enseignants, où euh, on, on a un mouvement parallèle. Mais ben, c'est ça, donc les si, profs, si les travailleurs ne se
2: sentent pas représentés par leur syndicat, ils vont aller dans des, dans des, dans des mouvements parallèles. Ils vont abandonner, puis c'est ce que vous dites de l'influence à l'indifférence, c'est que les gens ben, si vont si développer de plus en plus plus une au mouvement syndical?
1: Ben, c'est des risques. Je regarde les, les difficultés que le, les grandes centrales syndicales françaises ont eues d'essayer de, de se coordonner avec les gilets jaunes. J'ai passé euh, euh, un mois à Paris, euh, je dirais pas nécessairement au pire de la crise, mais dans, dans une période où c'était encore assez intense et c'était un peu l'enjeu de dire comment est-ce qu'on réunit, je veux dire, euh, euh, toutes ces revendications-là qui vont un peu euh, dans toutes les directions, tout en ayant un même fondement. Fait moi, je, je, je Ma, ma chronique d'aujourd'hui, c'est-à-dire, faut constater que oui, représenter les membres dans un contexte social, donc il euh, faut situer aussi que c'est pas juste de faire des revendications pour les membres que tu représentes, mais qui vont bénéficier à l'ensemble de la, la population
2: Hier, je suis allé à une exposition de photos, euh, Réjean, et euh, à, dans les locaux de Québécois, et il y, y a une galerie euh, en bas, et il y avait, une, on rentre, et il y a une énorme photo de René Lévesque magnifique qui est là, et juste à côté, il y a une photo de Michel Chartrand, et, euh, et on, on, on se disait, en regardant ça, oui, Michel Chartrand a été un des fondateurs, un des créateurs euh, du Québec moderne, euh, on est bien, le syndicat a bien changé depuis lui, lui c'est un homme qui tout comme René Lévesque prenait soin des petites gens, s'occupait des petites gens le syndicat on dirait maintenant ces temps-ci font de l'idéologie
1: ben, l'idéologie, ben, moi, je suis trop prudent quand on parle d'idéologie, parce que tout est idéologique aussi. Je veux dire, autant de, de, de nos gouvernements, autant... Euh, de, 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 Jusqu'à un certain point, on est habité par des idéologies, mais elles ne doivent pas nous faire perdre de, 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 de vue de la réalité. Moi, je pense qu'il qu y a des ambitions, qu'il y ait une, une lecture ou une analyse, je veux dire, de ce qui serait bien ou ce qui serait bon pour l'ensemble du monde... Euh, c'est au coloré de certains billets. Maintenant, c'est le débat, c'est la mise ensemble de tout ça. Moi, je pense que du côté syndical, puis là, c'est bien personnel, là, je, je parle au nom de personne, je parle dans mon nom propre, euh, je pense que du côté syndical, de plus en plus, c'est devenu un peu comme dans le monde politique où on, on, on s'arrache des, des parts de marché. Mmh. Et là, on, on devient de plus en plus corporatiste, de moins en moins ouvert à l'autre. Et là, ça donne des objectifs. On parlait du dossier de la laïcité, puis euh, c est, c est, effectivement, s'il y en a un dossier où il devrait y avoir une implication syndicale, puis refléter <coughs> la, la, la volonté de la population, c'en est un. Mais je regarde le, 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 le pré-scolaire, là, puis là, c'est plus le, 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 les, les maternelles quatre ans, où on voit, là, les parts de marché syndical. Il des syndicats qui représentent mmh. du monde qui sont dans les CPE. Ils ne veulent, veulent, veulent pas perdre leur part de marché. C'est ça, ils ne veulent pas des, perdre leur carte. Ben, ils ne veulent pas perdre, ben, ben mais là... c'est si ça s'en va vers la maternelle, je vais parler de mes membres euh, qui sont éducatrices d'un service de garde, euh, disons, mais en même temps, là, là tu n'es plus en train de regarder qu'est-ce qui serait le mieux pour servir l'enfant du Québec qu'on veut faire grandir, puis qu'on veut mener vers une réussite éducative, surtout dans un contexte où on sait aujourd'hui que de plus en plus, on aura besoin d'une main dœuvre instruite, que les, les emplois qui se créent dans, dans les vingt prochaines années vont nécessiter euh, une éducation supérieure de niveau euh, collégial, ou universitaire, donc c'est important une réflexion quoi les stratégies
2: une réflexion très intéressante pour le 1er mai de la part de justement un ex leader syndical Régent Parent de l'influence à l'indifférence merci Régent